0: Bassgeflüster. Hallo, hier ist Monika Große und ihr hört gerade Bassgeflüster. Viel Spaß. Mein Name ist Chris
1: Liebing und ihr hört Bassgeflüster mit Dr. Motte. Hi, hier ist Gregor Trescher und ihr hört das Bassgeflüster. Ihr hört Bassgeflüster und ich bin der Butch.
2: Hallo, hier ist Claudia Gavlas.
3: Hi, ich bin Oliver Untermann.
1: Das ist Matthias Tanzmann. Und hier spricht Dominik Eulberg. Hallo, hier ist Adam Port von Keine Musik.
2: Hi, I'm Gail Stan.
1: Hey Leute, hier ist für euch Sascha Bremer. Hallöchen, wir sind Tube und Berger.
2: Und ihr hört Bassgeflüster mit Dirty Dürring. Heute mit Karotte.
1: Mit Kollektiv Turmstraße. Mit Teenage Mutants. Mit Oliver Kuletsky. Mit Rosch.
2: Mit Bebetta.
3: Ich bin Boris Breicher. Wir sind superflu und wünschen euch viel Spaß bei der Sendung. Mein Name ist Ren Kjavik und ihr hört Bassgeflüster mit mir, Yves und Simon.
0: Bassgeflüster. Alles rund um die elektronische Tanzmusik mit Yves und Simon.
3: Mein Name ist Raphael Hoffmann und ihr hört Bassgeflüster.
1: Herzlich willkommen beim Bassgeflüster, Raphael Hoffmann. Hi.
3: Hallo, danke.
1: Ja, du bist in Aachen groß geworden, haben wir gesehen. Wie bist du da das erste Mal dann mit der Musik in Kontakt gekommen?
3: Ähm, das war schon, ich glaube, ungefähr als ich 16 war oder ein bisschen früher, 15, habe ich äh, ja in verschiedenen Lokalitäten mir Konzerte angehört und hab dann irgendwann Interesse äh, gefunden am Auflegen und am Nachtleben und habe dann tatsächlich immer mit 16 das erste Mal in einem Club geschrieben, ob es nicht möglich wäre, da mal zu spielen. Und so, so hat das Ganze in Aachen angefangen.
1: Das stelle ich mir jetzt erstmal kompliziert vor, wenn man jetzt sagt, ja, ich bin 16 Jahre alt und ich hätte Bock, äh, bei euch zu spielen. War das ein Problem tatsächlich am Anfang oder wie hast du das geregelt, sagen wir es mal so?
3: Lustigerweise bin ich direkt an die richtige Person äh, geraten. Ich habe damals meine, sagen wir mal, Bewerbung an das Hotel Europa geschickt. Und ähm, der Besitzer Udo meinte dann damals, ja, hey, komm einfach mal vorbei. Und äh, dann probieren wir das Ganze einfach mal aus. Und wenn es passt, dann passt. Und äh, dann kannst du gerne öfter hier auflegen. Und genau so das hat das Ganze dann angefangen.
1: Du hast deutsch-holländische Wurzeln, bist also zweisprachig aufgewachsen, nehme ich mal an. Was verbindet dich denn dann tatsächlich mit Holland? Weil du kommst aus Aachen, lebst jetzt in Berlin. Bist du noch mal ab und zu da?
3: Also ich bin tatsächlich des Öfteren da, weil natürlich meine Family auch da wohnt. Und das heißt, Geburtstage von Oma bis hin zu Weihnachten werden alle in Amsterdam gefeiert. Und ja, ich bin zweisprachig aufgewachsen und habe bis heute auch noch eine gute Verbindung oder eine wichtige Verbindung nach Holland.
1: Kommen wir mal ein bisschen äh, zu Musik. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast so mit 15, 16 angefangen. Hotel Europa hast du ja gerade auch schon erwähnt. Jetzt habe ich hier noch stehen, Musikbunker Aachen oder Jakobshof Aachen. Was für Veranstaltungen waren das? Also ich habe gelesen, dass du dann auch äh, teilweise mit Gitarre gespielt hast, auch gesungen hast. War dann wahrscheinlich noch nicht so technoid, würde ich mal sagen.
3: Nee, aller Anfang ist äh, dann doch nicht sehr technoid gewesen, aber ähm, ich habe tatsächlich sogar angefangen äh, aufzulegen im Bereich vom Elektroswing. Und es waren alles sehr melodische und auch äh, feuchtfrillige Ausflüge. Das hat sich dann erst später ergeben, äh, in die technoide Richtung zu gehen. Und das sind eigentlich zwei parallele Geschichten. Also erstmal habe ich angefangen, in einer Schülerband, ähm einer Punkband zu spielen mit 13, 14 und das haben wir tatsächlich auch bis 19 durchgezogen und habe da gesungen und Gitarre gespielt. Und das war für mich ein sehr schrammeliges, äh, punkiges Projekt und hat sehr viel Spaß gemacht. Und später hat sich dann parallel die Club- und Veranstaltungskultur irgendwie damit eingemischt.
1: Hört sich jetzt für mich erstmal ein bisschen paradox an, weil Punk ich jetzt nicht mit so viel Melodie oder sowas, sage ich mal, verbinde. War das ein Problem, sage ich mal, auch von den Freundeskreisen dann tatsächlich, dass man da dann hart trennen musste oder hat das alles immer flüssig funktioniert?
3: Nee, das geht flüssig, also es geht Hand in Hand. Die Jungs, die dann teilweise am Bass in der Band standen, die waren dann äh, nachts auf den John-Bass-Partys und äh, die, die ins Mikrofon krakiert haben, standen auf den Techno-Partys. Also das war halt alles so bunt gemischt, dass man da gar nicht irgendwie äh, quer einsortieren musste oder so. Das ging wunderbar.
1: Das ist doch schön. Ich habe gelesen, du hast Theater und Filmmusik gemacht, auch äh, auch dann in Aachen, nehme ich mal an. Kommt man ja auch nicht einfach so rein, oder?
3: Nee, also das ist natürlich auch immer so ein bisschen Glückssache, an wem man gerät und was für Möglichkeiten man bekommt. Und ähm, ich habe lange Zeit im U21 Theaterclub in Aachen ähm, teilweise Theater gespielt und bin gleichzeitig über gemeinsame Projekte mit der FH Aachen ähm, daran gekommen, Bilder beziehungsweise Projekte zu vertonen. Und ähm, ja, hab dann auch irgendwann eine Leidenschaft dafür entwickelt, ähm, praktisch Bilder mit Musik zu bestücken und was gibt es für Effekte und äh, das hat mich einfach super interessiert, deswegen, und da kam das Interesse her und auch die Möglichkeit dann an solchen Projekten zu arbeiten.
1: Wann hast du denn dann selber angefangen, dich mit sowas zu beschäftigen tatsächlich, also Vertonung oder ja, Musik selber wahrscheinlich dann auch zu produzieren in diesem
3: Sinne? Das ist ein sehr lustiger Zufall gewesen eigentlich. Also die Band gab es damals schon. Das ähm, war ein stetiges Projekt ab der, ab dem, ich glaube, 13. Lebensjahr. Und tatsächlich war es so, dass meine Großmutter sie irgendwann die glorreiche Idee hatte, sich mal ein MacBook zu kaufen. Und äh, die, dieses MacBook konnte sie natürlich nicht bedienen. Und lustigerweise hatte sie dann die Idee, mir das äh, zu überreichen an meinem Geburtstag, äh, weil sie dachte, na, der Junge kann das dann natürlich für die Schule gebrauchen und so weiter. Und damals war es glücklicherweise so, dass Logic äh, vorinstalliert war auf allen Mac-Rechnern und ich habe damals dann schon so ein bisschen mit GarageBand auf diesem Rechner rumfunktioniert und dann war der schnell, also Schritt ganz schnell irgendwie das Programm zu wechseln und mal zu gucken, wie kann ich mehr machen, wo habe ich mehr Möglichkeiten und genau so kam das Ganze dann.
1: Ja, äh, wissen wir auch, wer den Verdienst dann eigentlich hat an dieser ganzen Geschichte. Ne? <lacht> ja, nach deinem äh, Abschluss, ich nehme mal einen Schulabschluss dann wahrscheinlich, bist du nach Berlin gezogen. Welche Ziele hattest du dann tatsächlich damit verfolgt? War das rein musikalisch, wie es so
3: oft ist oder hast du da auch noch ein paar andere Sachen gesehen? In erster Linie war ich gar nicht der festen Überzeugung, mich in die Musik zu steigern. Also es kam erst später. Ich habe zuerst versucht, ähm, mich bei der Debug zu bewerben und bin dann über die nach letzten Endes Berlin gekommen und hatte mir eigentlich mal so wie <lacht> mal Daumen das äh, Ziel gesetzt, irgendwann im Leben mal eine Platte rauszubringen. Und äh, das hat sich dann aber doch alles äh, schneller erfüllt, als dass ich selber angenommen habe. Und genau, also äh, die Beweggründe waren Studium und ich war einfach fasziniert von der Bewegung und von der äh, Raue von Berlin und einfach dem Nachtleben und was was alles möglich ist, ja.
1: Die hast du ja gerade auch jetzt kurz angesprochen, Magazin, was genau hast du da gemacht? Ich habe gesehen, du hast als Autor, Artikel und Interviews äh, geschrieben oder gemacht, sagen wir es mal so. Hattest du da noch, noch andere Aufgaben?
3: Also in erster Linie war es so, dass ich ähm, mich als Praktikant da beworben habe... Und ähm, das über das Praktikum, also das Praktikum ging dann, ich weiß nicht, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr und darüber hinaus äh, kam dann irgendwann die Möglichkeit weiterzuarbeiten und dann auch in verschiedene Bereiche reinzugucken und mich zu entwickeln und ich muss sagen, dass ich da sehr viel gelernt habe, also musikalisch, aber auch ähm, ja um den ganzen Zauber um die Musik herum. Also es war sehr lehrreich und hat mich auch, glaube ich, mit am meisten geprägt. Das
1: ist ja, nicht schlecht, kann man mal so sagen. Ne? Du hast gerade auch dann deine erste Platte angesprochen, schon 2015 war das, No Words, No Sound, Silhouettes, auf Safe Room, das ist ja hier von äh, Kose und Nürnberger. Äh, wie kam da
3: der Kontakt zustande, dass es dann doch sich so schnell erfüllt hat? Ich habe damals bei einem ähm, Label-Management gearbeitet und das Label-Management, bei dem ich gearbeitet habe, hatten unter anderem Labels unter Vertrag, für die sie gearbeitet haben ähm, und da war auch äh, Saferoom dabei. Und ich habe damals dann in der ähm, auch schon im PR-Bereich gearbeitet und teilweise für Safe Room halt Sachen erledigt und dadurch habe ich dann irgendwann Florian Kruse kennengelernt und Nils Nürnberg. Und die beiden habe ich irgendwann mal angesprochen und ähm, mein Interesse bekundigt, mal ihnen Musik rüber zu schicken und glücklicherweise waren es sehr, sehr, sehr herzliche Menschen, die mich auch wirklich mit offener Tür empfangen haben und ja, so schnell war dann die Möglichkeit da, ähm, praktisch ihnen was äh, zu übergeben, was dann auch ganz schnell irgendwie in der Platte geendet ist.
1: Ja, und das... Ergebnis. Lässt sich ja, hat sich ja auch sehen lassen, muss man dazu sagen. Ein weiteres Highlight, muss man ja sagen, war im gleichen Jahr dann äh, ein Auftritt im Suicide Circus. Da habe ich jetzt bei SoundCloud gesehen, der hat, also das Set hat über 36.000 Klicks mittlerweile. Wahnsinnige Zahl. Wie empfindest du sowas?
3: Also das ist natürlich toll und ich freue mich über sowas, wenn es irgendwie gehört wird und wenn sich viele Leute dafür begeistern können. Ähm, und ich glaube, es ist ja auch, wenn man mal die Soundcloud-Seite durchgeht, so auf jeden Fall das höchste Maximum. Und das ist schön. Ähm, gleichzeitig heißt es natürlich auch, dass es sehr viel Anklang gefunden hat. Und ich glaube, von damals hat sich mein Musikstil ein bisschen ähm, vertieft und konzentriert auf, ähm, sagen wir mal, nicht das breite Spektrum, sondern einfach auf einen gewissen Stil. Und ähm, ja, das war es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es auch einer der ersten Auftritte in Berlin war, deswegen, der liegt mir immer noch sehr am Herzen und ich bin immer noch also dankbar, die Möglichkeit gehabt zu haben äh, und ja, insgesamt ist natürlich die Freude über sowas groß
1: Orientierst du dich dann selber tatsächlich auch an Klicks, wenn du siehst, okay, die Nummer kommt einfach sehr gut an, probierst du dann auch was in die Richtung weiterhin zu machen oder siehst du das
3: immer sehr getrennt und lässt dich, sage ich mal davon nicht verleiten? Nee, überhaupt nicht. Also ich muss sagen, dass ich immer nach dem gehe, was ich selber bin und machen möchte. Und es ist zwar schön zu wissen, dass gewisse Tracks oder Sets mehr Anklang finden, aber ich selbst möchte den Leuten einen Einblick in meine Musikwelt geben und in die Dinge, die gerade im Studio oder dann im Club passieren. Und die werden nicht beeinflusst von, von Klicks oder von ja, einfach dem Mögen des, des Sounds. Ja.
1: Was du auch noch machst, das ist ja wirklich eine Menge, äh, du bist PR-Assistent und Social-Media-Experte bei Grise äh, Agency, glaube ich, heißt das dann komplett der Name. Was genau heißt ein Social-Media-Experte? Also wie kann man das werden? Und ähm, ja klar, wie, auch wie kam das zustande?
3: Also ich war es lange, das ist jetzt inzwischen abgeschlossen, also. ähm, aber ich habe, wie gesagt, damals dann bei Grisa Agency gearbeitet und ähm, da war ganz schnell klar, dass ich sehr oder einen sehr guten Überblick über die Facebook, Twitter, ich weiß nicht, was Landschaft hatte und das hat dazu geführt, dass viele mich auch gefragt haben, ihre Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen und dann im Bereich Social Media. Und das hat damals sehr gut einen Anklang gefunden und funktioniert und auch schon in einem relativ jungen Alter und genau deswegen äh, habe ich dann praktisch mich auf dem Bereich irgendwie weitergebildet und äh, ja, das Ganze vorangetrieben.
1: Schöne Sache. Mittlerweile kommen wir mal wieder ein bisschen zum Musikalischen. Äh, bist du auch bei Jödi unter Vertrag, auch ein renommiertes Label tatsächlich. Äh, wie kam das zustande? Gibt es da auch eine nette Geschichte?
3: Naja, man muss mir mal sagen, die Musikszene ist ja doch irgendwie ewig lang klein, so wie sie auch groß ist und äh, natürlich kennen sich alle in und um Berlin doch dann sehr gut und auch über das Labelmanagement, bei dem ich gearbeitet habe, weil die tatsächlich den Kontakt zu Judy damals hatten und auch äh, wir teilweise für sie gearbeitet haben. Und es gab dann eine Labelnacht von Judy im Ritter Butzke, glaube ich war das damals, bei der ich dann zu Besuch war und ähm, habe dann ähm, Benny kennengelernt, einen äh, Take It Easy, beziehungsweise auch äh, die gute, also einer von den beiden von den Adana Twins und genau, habe mit ihm sehr viel gequatscht und mit Monte und mit Davide und sehr, sehr herzliche Jungs. Und über die und über den Kontakt war dann irgendwann auch die Möglichkeit da, ihnen einfach mal ein Tape rüber zu schicken. Und habe das dann damals gemacht und sehr große Nervosität und Aufregung. Und habe dann relativ schnell die Möglichkeit bekommen, die Platte dann bei ihnen rauszubringen. Hat ihnen
1: anscheinend getaugt, ne? <lacht> du hast ja gerade schon auch jetzt ein paar Clubs in, in Berlin angesprochen. Du hast ja tatsächlich schon echt... Du alles schon gespielt, Sisyphus, Kater Blau, Ritter Wutzke, Suicide Circus, um jetzt einfach mal ein paar zu nennen. Gibt es denn da noch irgendwo ein Event, wo du sagst, das würde dich tatsächlich noch wirklich besonders reizen, da mal zu spielen?
3: Boah, das ist schwierig. Also Berlin ist natürlich die Clublandschaft landschaft äh, des Himmels irgendwie. Also mehr Möglichkeiten kann man eigentlich nicht haben. Ich bin, muss ich sagen, sehr zufrieden mit dem, was im Moment läuft und stattfindet. Es gibt vielleicht noch ein kleines Ziel, vielleicht irgendwann mal in der panorama -Bar zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht so das Topping ist von dem, was bis jetzt schon da war. Also ich muss sagen, dass ich bis dato der glücklichste Mensch bin, wenn ich im Sisyphos verstehe und ein Set spielen kann. Da kommt nichts über hinweg.
1: Ja, aber manchmal gehen ja auch Sachen schneller, als man glaubt. Wie das erste Release dann. Bleiben wir mal musikalisch. Du hast ein neueres Projekt, Silence heißt das. Was kannst du uns darüber erzählen? Das ist dann eine, eine, ja, ein Projekt mit einem Duo, was du da, glaube ich, angefangen hast.
3: Genau. Ähm, eigentlich wieder derselbe Zusammenhang. Also da sind wir wieder bei dem äh, Labelmanagement über das Ganze oder über die Safe-Room-Geschichte und über vor allem Florian Kruse, den ich dann sehr gut äh, kennengelernt habe, ähm, entstand dann irgendwie eine Freundschaft und auch... Ja, immer ein gegenseitiger Kontakt und Nachfrage über die, die laufenden Projekte. und Vor vier Monaten haben wir uns dann irgendwann getroffen und mal Musik ausgetauscht und aktuelle Projekte. Und dabei haben wir dann entdeckt, dass wir doch uns sehr nah sind, auch im Stil und im, ja, in der Produktion und haben ganz schnell beschlossen, dass wir gerne irgendwie was zusammen machen würden. Und Florian ähm, ist aktuell dabei, sein eigenes Projekt äh, The Ground durchzusetzen und haben jetzt auch ähm, schon sämtliche Releases rausgehauen. Und genau, dann habe ich äh, zusätzlich Hendrik Burkhardt kennengelernt. Ähm, das sind halt die beiden, die The Ground machen. Und mit denen haben wir uns dann, oder haben wir uns im Studio verabredet und haben dann an einer gemeinsamen Nummer für das, äh, naja, folgende Album von ihnen produziert. Genau, und äh, dabei handelt es sich um die Silence und es ist ein sehr melodisches, schönes Stück für doch düstere Clubstunden.
1: Schöner Mixer. <lacht> Dann hast du es auch schon fast geschafft, die letzte Frage, immer klassisch, äh, was kommt in nächster Zeit bei dir, was steht an und worauf kann man sich freuen?
3: Vieles, also äh, natürlich weiter äh, hoffentlich schöne Sets in sämtlichen äh, Clubs in Berlin. Zusätzlich werden definitiv drei Releases erscheinen, die ich jetzt gesigned habe, wo ich aber noch nicht zu viel verraten möchte oder kann. Ähm, aber genau, darauf bin ich sehr gespannt. Und natürlich die Silence, die im Rahmen des Albums von The Ground auf Audiomatik bei Steve Buck erscheinen wird.
1: Da freuen wir uns drauf und bedanken uns für die Zeit und wünschen dir natürlich auch heute Abend bei der Hausvorlesung in Bamberg alles Gute
3: und viel Spaß. Herzlichen Dank. Mein Name ist Raphael Hoffmann und ihr hört Bassgeflüster.
2: our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy so we don't go out anymore. We sit in the house and slowly the world we're living in is getting smaller and all we say is, please, at least leave us alone in our living room. Let me have my toaster and my TV and my steel-built-in radios and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to alone. I want you to get mad. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it.
0: It all depends on, on.